0: Bueno, entonces eh, estoy aquí muy, muy contento porque tengo un invitado de lujo, el señor Guillermo Guerrón del Ecuador, y eh, que ustedes se van a sorprender porque cuando, cuando yo lo conocí, la verdad fue así como medio de accidente, ¿no? En una de, de las visitas que, que a menudo hago al Ecuador. Y. Y bueno, me lo presentó otra persona y bueno, casi que no sé cómo, pero terminé en tu casa, ¿no? Fue así. Así fue. <ríe> eh, a propósito, así. delicioso el asado ahí que, que, se estaban, que se estaba haciendo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos así como, como, como bueno, en ese momento como una cuestión social. Pero al otro día me, me pareció muy bonito el detalle que me invitaste a tu empresa un domingo en la mañana, ¿no? Podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Y, y me mostraste este, este proyecto y eso me muestra a mí pues la pasión y el, el amor que le tienes a lo que haces y, y me pareció una historia espectacular y por eso decidí invitarte a este podcast Odontólogos de Éxito y, y bueno, esto también inicia un nuevo formato que vamos a estar alternando con los episodios normales. Eh, de invitados, invitados de la industria dental, gente que está trabajando para sacar adelante la odontología latinoamericana en muchas maneras y nuestro primer invitado de ese nuevo formato es eh, Guillermo, Guillermo entonces buenas noches Guillermo, ¿cómo estás?
1: Bien Jack, la verdad muy agradecido por la invitación, eh, me sorprendió ¿eh? porque no es nada que se haya previsto, lo hayamos hablado con anticipación Apenas hace un par de días quizás me enteré de esta invitación y pues aquí estamos, ¿no? Cuando yo te había preguntado, dime, ¿cuándo podemos conversar sobre el tema del podcast, la entrevista? Me dijiste, ¡el lunes! Me dije, caramba, yo pensé que ibas a decir, en un mes nos vemos, en 15 días nos vemos, pero así de rápido. Entonces, sí, sí. eso me parece que, pues, estás constantemente actualizando la información que manejas y este gran proyecto que llevas. Entonces, donde hay mucha visión y nos deja a nosotros también un respaldo de antemano. Yo creo que a pesar de, de, de la información que estás transmitiendo, estaba analizando los podcasts, ¿sí? Y sé uh -huh. que das algunas capacitaciones, algunos eventos, uh -huh. pero uno dice, a ver, si yo comienzo a escuchar tus podcasts, ¿para qué quiero seguir un curso contigo, Zach? <ríe> 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 si tienes mucha información ahí pública, entonces,
0: claro, exacto. Claro. Eso es, algo, eso es algo que a veces la gente me dice, no, pero ustedes dan mucha información eh, ya con eso la gente tendría. No, imagínate si eso es lo que para nosotros es básico. ¿Qué hay? ¿Qué más cosas sí, hay para, para darle a la gente? Y aparte que, que principalmente lo que hemos descubierto es que la gente no solamente necesita información, sino ayuda para implementarla. Y ahí es donde lo que nosotros hacemos como que sale eh, como un gran diferenciador entre... Posibil otras posibilidades que puedan existir, ¿no? Nosotros nos quedamos con el empresario dental, con el emprendedor dental y le ayudamos a que lleve a la realidad las cosas que se ven en la teoría, ¿no? Y, y pues eso es lo que cualquiera busca, creo yo, ¿no?
1: Acabaste de decir algo fundamental: la implementación. Uh -huh. O sea, todos los cursos, la capacitación que recibas o lo que puedas hacer, realmente la parte más importante está en implementarlo. Y cuando lo quieres implementar solo, Ahí es donde te, te pones a estar revisando y qué pasó aquí. Y ahí se necesita toda la ayuda que tú mencionas un rato. Yeah, Llegar claro, hasta claro. el objetivo final de, de poder implementar todo, todo lo aprendido eh, es fundamental para el éxito, ¿eh?
0: Total, total. Y bueno, de eso se trata el episodio de hoy, de, de hablar de ti, ¿no? No hablar de mí ni de MG. Vamos a hablar de ti, de Badent, de tu familia, de ti como ser humano y como empresario. Y bueno, vamos a... Yo, yo tengo unas preguntas que te quiero hacer y obviamente si salen cosas derivadas de ahí, pues vamos a hacerlo. Eh, pero yo antes vamos. le quiero contar un poquito a, la, a nuestros oyentes. ¿Qué es Badent? Badent... Eh, pues desde mi, desde, mi, desde mi aprendizaje, ¿no? De todas formas tú vas a tener, por supuesto, la oportunidad de decirlo, pero eh, es uno de los, eh, podríamos decirle, yo no sé si decirle laboratorio, porque como que queda como un poquito bastante pequeño ese, ese, ese concepto, pero yo que he visitado varios laboratorios dentales, es uno de los más tecnificados tecnológicos y, y, y que aprecian más el detalle. Ustedes parecen artesanos de, de, de alta tecnología, pareciera, ¿no? Eh, con certificaciones en Alemania, Brasil, Estados Unidos, tienen toda una gama de servicios para los, para los odontólogos y no solamente para, para los que están ubicados cerca de donde ustedes están, sino también ayudas, tú personalmente y tu equipo ayudan a personas de otros países a, a bueno, y, y, a, y han desarrollado incluso metodologías avanzadas como lo que me contabas allá, bueno, no 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 sé si lo pueda revelar, pero lo que me hablabas de la, utiliz la utilización del circonio que yo quedé así como, ¿qué? ¡Wow! <ríe> eh, y, y métodos para llevar la, el servicio que tú prestas, que es un, co un, un equipo importantísimo para el odontólogo, para el rehabilitador, para, bueno, para, para la odontología en general, a un nivel que la verdad yo no había visto en ningún otro lado, y eso es Badent. Pero Badent tiene una historia de años, ¿no? Estamos hablando de genera varias generaciones. Y yo quiero que nos cuentes rápidamente de qué se trata Badent. Y ya luego empezamos con las preguntas, ¿te parece?
1: Sí, genial. Genial. Y a ver, el tema de, de Badent nace sobre todo por el hecho de poder asesorar. ¿Ok? Uh -huh. Eh, como bien mencionas, esto viene de generación tras generación, eh, cuando llegué a, a involucrarme en este episodio, pues yo no era técnico dental, mi mm -hmm. familia lo era, y no me interesaba ser técnico dental por la vida que ellos llevaban, una persona o los padres que no los tienes en casa, que trabajan día, tarde y noche, fines de semana, todo lo que menos quieres es tener esa vida, ¿no? Y, y luego tratar de entender que eso es una profesión o es una carrera y a la vez es un estilo de vida, tú dices algo ahí está pasando, no hay mucha pasión, se te transforma esto en un vicio, ¿cómo equilibras las cosas? Así es que lamentablemente terminé en lo mismo, soy técnico <risa> dental, en la actualidad eh, manejamos toda la parte protésica, yo creo que hay una gran ventaja que fue el no conocer mi competencia, el no navegar y revisar qué es lo que está pasando en el entorno de lo que son los laboratorios dentales, eso ocasionó de desarrollar nuevas ideas y cosas diferentes. Mm. Entonces, al entrar con un aspecto un poco empírico, mientras estás estudiando lo que es administración de negocios, eh, resulta ser que ocasión algo diferente, entonces un negocio tiene que tener sus departamentos tiene que tener sus funciones sus responsables, entonces vamos a ubicar aquí gente, cada uno responsable de ciertas áreas y que cada uno cumpla sus procesos y en este, en este ciclo, te das cuenta que el problema principal está en el asesorar al odontólogo, ¿no es cierto? parte de implementar dentro de lo que son sus clínicas el servicio que nosotros ofrecemos Mm. Una llamada a Guillermo Guerrón ahorita es, eh, tengo este caso, ¿qué hacemos? Caramba, sí. yo no soy dentista, ¿ok? <risa> Conozco de mis productos. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, gracias por, por poder escuchar este, eh, a, a Guillermo en este caso y poder aceptar ciertas recomendaciones de lo que en el día a día hacemos, entonces, claro, eso te ocupa todo el día en estar conversando con ellos, viendo casos, chequeando, haciendo zoom, revisando bocas constantemente, revisando radiografías y todo el tema, que es lo que tratamos de hacer, o sea, trato de estar en la consulta de cada uno, sobre todo desde el principio, desde la parte de la planificación y ese asesoramiento para que el resultado final sea a beneficio del paciente. Nuestro objetivo principal está en los pacientes. ¿Ok? Entonces, okay. y sentimos que el odontólogo es parte de este equipo de trabajo. Y es así, él cumple su función y tiene su responsabilidad social también. Sin embargo, eh, la comunicación es lo principal durante todo esto que hacemos para llegar a este resultado, que es la salud y la felicidad de este paciente.
0: Por supuesto, buenísimo. Bueno, y, y en, en ese camino has hecho muchas cosas, pero, eh, no, pero, digamos... Y además de eso, has vivido lo que ha vivido cualquier empresario, cualquier emprendedor. Y es, es este, este crecimiento constante que nos exige el estar en, en, haciendo empresa o creando eh, un emprendimiento todos los días. Y ahí es donde viene la, la primera pregunta. Estas preguntas tienen que tienen un poquito también como la idea de conocerte a ti como ser humano, ¿no? Es, también es bien importante de, de, ¿Cuál es el, el ser humano detrás del éxito? Porque ustedes son exitosos en Baden. Primero, ¿qué cosa, y trata de elegir una, nueva, qué cosa nueva, quisieras aprender en los próximos cinco años?
1: Genial. Eh, la verdad, para mí es importante el hecho de seguir optimizando el tiempo. Aprender de cómo optimizar el tiempo, al máximo y poder tener un tiempo más libre para poder gestionar las cosas personales, yo pienso que es algo que, que me ha costado y siempre lo tengo latente, ¿no? ¿Cómo hago para poder tener un poco más de tiempo y poder hacer otras actividades, sean los deportes, conocer o alguna cosa de esas? Y en el día a día, pues, el tiempo te absorbe, te consume, ¿no? Porque estás pensando también en el negocio no estás pensando en ti como, como persona o tu familia, estás pensando en también en el negocio como tal, y, y eso es lo que viene ahí disfrazado, entonces tú dices, bueno, yo quiero aprender a discernir algunas cosas y ser un experto en el manejo del tiempo, eso se me viene a la cabeza, ¿no?
0: Bueno, buenísimo, y... Muy importante, muy importante. Justamente, justamente estoy ahorita terminando, estoy en la mitad de un libro que te voy a recomendar a cuando acabemos de grabar y todo esto. Bueno, ya que lo estoy mencionando, tendría que, que, que decirle también a la aquí a nuestros oyentes cuál es el libro. El libro se llama Lo único. Así se llama el libro Lo único y es un libro sobre administración efectiva del wow. tiempo. Te lo, a, te lo voy a compartir porque a mí me ha volado la cabeza muchas cosas interesantes. Bueno, muy, muy bien. bien. Muchas gracias Ahora, mmm, trabajando tanto como lo haces y estando a, eh, todo el tiempo en comunicación con odontólogos del Ecuador y de otros países y con tu equipo de trabajo y con dificultades como siempre surgen en, en el día a día, todo esto comienza a drenarnos un poco la energía, un poco o mucho, ¿no? Día de día, ¿no? Eh, ¿Qué haces para recargar energía, mental o emocional? Física, bueno, pues... Uno descansa, duerme, come y eso, ¿no? Pero me refiero a esa energía mental y emocional que a veces después de cierto tiempo tú sientes como que se te fue, ¿no? ¿Qué hace Guillermo para recargar energía?
1: Sabes que eh, hay dos cosas que disfruto haciendo para volverme a reactivar. Una de ellas es pasar con mi familia, con mis ¿Sí? hijos, eh, aprender de ellos, ¿no? Constantemente, que eso es lo que está pasando. Y la otra es escuchar los podcasts. Entonces mm -hmm. hay muchos podcasts también que, que, que te ayudan. Me gustan mucho los podcasts relacionados a los negocios, al emprendimiento, ¿ok? En el cómo hizo esta empresa, cómo hicieron ellos para, ¿ok? Y eso es algo que yo digo, bueno, pues aquí hay un detalle que me parece súper importante. Y después de esos detalles que vas adquiriendo, lo vuelves a conversar con tu familia, ¿no? Los tratas de vivir y compartir también con ellos y dices, bueno, mira, esto es genial. Y lo vas relacionando, lo que vas escuchando, lo relacionas, conversas con ellos y ellos salen con, unas, con, con su punto de vista, ¿ok? Sin tener un conocimiento en especial, porque son jóvenes, salen con un punto de vista en donde terminas aprendiendo más. Entonces, es mm -hmm. algo que a mí me recarga constantemente.
0: Wow, qué bien. ¿Y hay un pod, algún podcast en especial que tú en este momento te acuerdes que, que le recomendarías a todos estos emprendedores dentales que escuchan nuestro podcast Odontólogos de Éxito? ¿Alguno que, que se te venga sí, así sí, claro, no?
1: hay, hay uno espectacular este, relacionado a los negocios se llama Guerra de Negocios. ¿Ok? Guerra
0: en de Negocios. En el cual
1: hay Guerra de Negocios. Ajá. Uh -huh. Tú tienes ahí algunos enfrentamientos entre compañías, entre Nike versus Adidas, ¿ok? Entre qué hizo una compañía contra la otra y cómo han ido sosteniéndose a través del tiempo, qué ha pasado con ellos, con su familia y cómo lograron el éxito. Eso es súper interesante, es el que me viene ahorita a la mente, este, el cual te lo recomiendo.
0: Claro, buenísimo. Guerra de negocios, listo, ya lo, lo anoté para que, bueno, y, y lo voy a buscar y vamos a poner un link también para que, bueno, nos recomendemos cosas entre todos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, gracias por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué has tenido que sacrificar en tu camino como empresario?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que me ha tocado sacrificar es la salud. Sí, viendo Entonces, desde es. el punto de vista de sacrificio. Eh, en un principio, el hecho de, de trabajar incansablemente, sin comer, sin dormir, estar enfocado en cómo vas levantando el negocio, te das cuenta de que tu salud, ¿sí? ya no es igual. Entonces, tú te das cuenta y dices, ¿qué pasó? Ahora estoy obeso, cansado, y con algunas cosas, entonces te das cuenta de, de, de esa dinámica que te conlleva este camino, que es dejar de hacer muchas cosas, ¿ok? Yo tuve la gran ventaja de que en el principio, dentro de la estructura donde yo trabajaba, en el tercer piso, estaban mis hijos y mi esposa. Entonces era prácticamente, bajaba las gradas, tenía el laboratorio, subía las gradas, estaban mi esposa y mis hijos. Entonces prácticamente no fue tanto un sacrificio el dejar mi familia o el sacrificarlos a ellos o tiempo, porque podía subir y bajar constantemente. Pero ese subir y bajar ocasionaba que a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, tenía que seguir trabajando. Entonces, esa era parte de la estrategia inicial y el sacrificio principal fue eso, ¿no? El tema okay. de que cuando ya me di cuenta, ya tenía algunos problemas básicos, no graves, pero básicos relacionados al tema de salud. Ya que en un principio, pues tú de jóvenes deportista y después de unos 3 años que te comienzas a concentrar en los negocios, resulta ser de que al subir las gradas ya estás agotado, entonces dices, algo, ¿qué está pasando aquí? Y no te permite inclusive dedicarte el tiempo y ver que los negocios desde afuera, el estar involucrado en el escenario de manera operativa no, no te permite ver qué estás haciendo mal ni qué es lo bien que estás haciendo, simplemente lo estás haciendo, ¿ok? okay. Entonces yo creo que eso fue lo fundamental que, que pasó, con la bendición okay. de tener a mi familia al lado, pero mi sacrificio fue un tema más relacionado a la parte de salud.
0: Ok, pero lo, lo hablas como en, en, en pasado, ¿no? ¿Esto fue? ¿Lo resolviste fue. O, o, has, o has estado resolviéndolo?
1: Fue, claro. Tú llegas a una etapa en donde paras, ¿no? Paras y comienzas a analizar qué es lo bueno y lo mal y comienzas a tratar de tener un equilibrio. que Yo creo que es una de las cosas más complicadas que, que hacemos equilibrarnos en la vida y dedicarle tiempo a tu familia, a tus cosas personales, a la parte de, 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 de los negocios o del trabajo como tal, a la parte espiritual, tratar de ir manejándote de forma equilibrada, es un reto. ¿Okay? Entonces en ese reto, pues una vez que decidí parar, me concentré más bien en tratarle de ir equilibrando todo esto y hasta ahora lo sigo haciendo. Trato de ir equilibrando y mediando, ¿ok? Negociando con, con los tiempos que hablamos también hace un rato y también negociando con la calidad que le puedes dar a cada una de las etapas que tienes durante el día. Okay.
0: ¿Y te ha dado resultado? Eh, pues sí.
1: Sigo aprendiendo <risa> constantemente, pero sí. O sea, como me ves, ahora sí, al menos ya le doy un tiempito más también hasta el deporte, ¿no? Si es que eso es un punto a favor en este caso. Qué
0: bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra mucho y me identifico completamente con lo que dice. Yo creo que todos los que estamos desarrollando o hemos desarrollado empresa o se nos ha, se nos ha, nos ha picado o nos ha mordido el, el, el gusanito del emprendimiento, llegamos en un momento en donde tenemos que, que aprender a hacer ese malabarismo, ese compensar, ¿no? Eh, eh, hay momentos en donde te tienes que enfocar en tu empresa, pero eso tiene que tener un pare para poder compensar en tu familia y así estoy completamente de acuerdo. Y bueno, sí, en, correcto, ese, correcto. Y en, y en ese camino... Fíjate que ahí
1: te corto algo ah, bueno, porque... Dime, dime. Perdón que te corte, te corto. No, no, un un no, detalle, No, muchas veces cuando tú estás revisando y estudiando algunos libros o escuchando podcast o viendo algunos videos y tú te pones a revisar y ves qué pasó con ellos... Que, que es, o sea, ¿cómo llegaron al éxito? principalmente han tenido también muchos problemas y entre ellos los divorcios mm. entre ellos su familia fue sacrificada no y es algo que trato de aprender para evitar ¿okay? trato de aprender de que lo que menos quiero yo es descuidar a los míos por tratar de ser exitoso en los negocios, yo creo que no está el éxito ahí, el éxito va a ser este equilibrio que puedas lograr en todo sentido
0: Claro, claro. Y yo creo que eso es una, una, un concepto más moderno, ¿no? Porque los papás de uno, ¿no? Eh, el, el empresario anterior era implacable en ese sentido. El negocio es lo primero y estoy llevando la comida, llevando el dinero a la casa, así que no esperen nada más de mí, ¿no? Más, eso, era, eso era antes, ¿no? Hoy en día la vida no te perdona eso. Eso no, no se puede hacer. Bueno. Exacto. Ok, La, y ahora sí, te agradezco mucho. ¿Y quiénes han influenciado tu vida? Una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero trata de, de, de encontrar dentro de a todas las personas.
1: Sí, una pregunta interesante y también profunda, porque eh, ¿quién influenció para darme el camino al todo el tema dental o odontológico? Fue mi padre. Él fue la persona que influenció y, y la verdad, como te mencionaba, no necesariamente yo tenía que ser técnico dental. Mi, mi mayor anhelo cuando era muchacho era ser médico. Yo mm. dije, voy a ser médico. Soñaba que encontraba la cura de algunas de las enfermedades que existen. Eh, quizás porque mi padre de sangre falleció cuando yo tenía un año y medio, y él falleció de cáncer, entonces como que se me quedó ese bichito ahí, que qué pasó, nadie pudo sanarlo, o qué pasa con este tema de la medicina, que hay tanta inversión, y hay tantos temas de pastillas y todo el cuento, y a la final hasta ahora no poder saber qué pasa, que no pueden sanar a las personas, no se dice, bueno, wow y eso me atraía, entonces, cuando yo me gradué del colegio, mi primera opción, según yo, era estudiar medicina. A la final, terminé el colegio, me fui una semana de vacaciones como muchacho, regresé y mis viejos me dicen la novedad de que tienen que irse a vivir a Estados Unidos y que tengo yo dos opciones, o me quedo o me voy. Entonces, si te quedas, vas a estudiar Administración de Empresas y si te vas, pues bienvenido, vámonos. Eh, y con eso tú te das cuenta de algo, ¿no? Entonces, yo no sé si, si ese, ese tema de, de decidir, porque fue súper complicado decidir entre ir o quedarse. Yo dije, bueno, papás, me quedo. Me quedo. Termino el tema de estudiar la administración de, de empresas y me voy a dedicar a la parte de medicina. Entonces, sin embargo, pues me quedé con las llaves de la casa de ellos, me quedé con las llaves de su auto, me quedé con las llaves de su negocio. Ellos tenían tres empleados en esa época y con un conocimiento muy abstracto de lo que ellos hacían, prácticamente intentaba hacer cosas de chico de una manera muy empírica. Cuando algo necesitaba, mi padre decía, mira, si quieres zapatos, vienes el sábado, dóblame estas cajas para que pongas aquí las prótesis, fabrícame varias de estas cajas y te ganas los zapatos. Entonces, mi entendimiento estaba en que tengo que ganarme algo, ¿no? ¿Y cómo me gano trabajando? Entonces, me decía, mira, haz estos rodetitos así con cera, ¿ok? Y con eso, pues, para comprarte algo necesitaba yo trabajar. Y ese bueno. es el esfuerzo que tú a día a día vas viendo. Yo creo que eso ocasionó de que sea un mentor, a pesar de que no es mi, mi padre de sangre, pues, a la final es mi padre, o sea, lo quiero con toda el alma, él está conmigo desde que yo tengo seis años de edad, y el padre de él también fue técnico dental, ¿okay? mm. y mi madre resulta ser que fue alumna de él, porque él tenía un instituto de tecnología dental, fue alumna, se casaron, mi madre también es técnico dental, entonces de ahí viene todo, todo involucrado a lo mismo, él tiene tres hijos más que también son técnicos dentales, ¿okay? entonces aquí el flujo siempre se va a hablar de dientes, Okay. Siempre sí. estamos conversando de qué más hacer con los dientes. Sin embargo, el, el que influenció todo esto de una manera un poco radical, entre te quedas o te vas, y con una estrategia interna, yo creo que fue mi papá, y una vez que me quedé, eh, él me dijo, bueno, tú vas a ser el gerente general del negocio que se queda aquí en la casa. Eh, él tiene dos hijos que son mayores a mí, ellos estaban estudiando y mi pregunta fue, ¿por qué yo si soy el menor?, ¿por qué yo si soy menor?, entonces él me dice, bueno, si quieres ahí voy a tratar, aprende a nadar porque te voy a lanzar al agua y tú verás lo que haces a la final, entonces, como que no entendía bien, trataban de explicarme un poco, mira, estos son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, aquí está todo, aquí este es el sistema, aquí se factura, y yo no les escuchaba. La verdad, en mi cabeza estaba, terminas de estudiar administración, que prácticamente me sentí un poco obligado, y me voy a estudiar medicina. Ok, entonces, eso, eso fue lo que influenció para entrar en este camino, pero todavía no me conectaba, ¿no? Claro, el hecho de tener un auto que era de ellos y con el tiempo, después de unos seis meses que ellos ya no estaban, no tener dinero para la gasolina, el hecho de tener la casa de ellos, pero a oscuras, porque no había el dinero para el agua, ni para la luz, ni para el teléfono, entonces el hecho de tener un trabajo en el cual no sabes cómo manejarlo y ahí entendía el por qué me habían dejado, estudiando administración de empresas, pagado el primer semestre. Entonces dije, bueno, algo aquí hay que hacer para que esto funcione, ¿no? Sentí hambre porque realmente tope fondo. Digo, chuta, ¿qué voy a hacer? O sea, ya se acabó la oportunidad. Entonces en esa época yo tenía una novia que ahora es mi esposa, que amo mucho. Ella estaba también estudiando y me comenzó a ayudar referente a toda la parte contable, organizar un poquito el tema de cómo hacer las cosas. Yo en esa época me acuerdo que tenía unas mostas unas greñas súper grandes, eh, los pantalones rotos, me gustaba hacer skateboarding cuando, cuando era muchacho. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a golpear las puertas y levantar un poco el mercado de los dentistas? Me va a tocar cambiarme, ¿no? Entonces el hecho de irme a comprar ropa porque no era algo que me gustaba, una camisa, jamás había usado una camisa, creo que usé una camisa... Quizás cuando, cuando era chico, pero de ahí nada. Entonces me tocó cambiar un poquito ciertas, ciertas cosas, cortarme el pelo que se vea un poco más decente y golpear puertas y decirle a ella, mira, ayúdame, sacándome unas citas y vamos a, a emprender este negocio. Pero había otra parte del escenario que yo no era el experto protésico, no sabía cómo hacer los dientes, no sabía ciencia cierta, y empíricamente comienzas a revisar no es como ahora tienes el internet hecho una bala y lo que quieres googleas y tienes la información en esa época tenía que irme a un café net y tratar de buscar algo y lo que querías buscar ni siquiera sabías qué palabras utilizar para buscarlas porque tú no uh -huh. estaba relacionado en el medio entonces era un poquito complicado llamé, me acuerdo en un café net, llamé a mi papá y le digo bueno ¿cómo hago los dientes? ¿cómo se hace esta vaina? Y él se filmó haciendo, me mandó tres, tres VHS, ¿cómo se llaman? Tres cassettes de VHS. Sí, sí, sí. Eh, donde él se filmaba haciendo y me explicaba todo pasito a pasito como receta de cocina. Eh, eso fue interesante porque yo veía cómo se bate el yeso, cómo se, se mufla y se hace las prótesis acrílicas, cómo se funde el metal y todo eso me lo iba explicando en videos. Entonces uno trataba de replicar, pero una cosa es tener la receta. Y otra cosa, saberla hacer. Así es que salían unas vainas raras. Eh, hasta que comencé a entender que el tema de cómo hacer que los pacientes o las personas vivan más tiempo y sean más longevos eh, que la boca y la salud oral, es súper importante para esta longevidad de los pacientes. Y fue ahí cuando me conecté. ¿Sí? Totalmente. Ahí fue cuando me enchufé netamente a este ambiente protésico y me involucré en todo lo que son los dientes y no solo estudié prótesis, me, me puse a investigar mucho de lo que son los tejidos blandos, el tejido óseo, la parte periodontal, la parte de implantes dentales y todo eso. Entonces, prácticamente volviendo a la pregunta, yo creo que mi padre fue el, el principal en la escena, wow. okay. como mentor, sí. claro. como el que me ocasionó esto.
0: Por, por todas partes, ¿no? O sea, profesional, como ser humano, en tus valores. Eh, impresionante, impresionante la, la historia de la influencia. Y, y tu padre no vive en el Ecuador, él sigue ahí en el exterior.
1: Vive en Tampa, así es, en Estados Ajá. Unidos, en Florida. Ajá. Okay. Este, Inclusive sé que en Tampa hay la escuela principal y la matriz principal de la educación que tú das, ¿no?
0: Ah, sí, MG, la, nuestra sede está ahí en, a media hora de Tampa, en San Petersburgo, ahí es. Un día te invitamos a, con tu padre para que vayan a, a conocer allá. Bueno, muy bien. Sí, muchas gracias. gracias. Gracias por tu generosidad, por compartirnos cosas tan, tan personales y vamos a seguir en, por aquí investigando. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo ¿Qué has superado como empresario? Primero, ¿cuántos años ya llevas tú al mando de Badent? ¿Cuántos años han pasado? desde ese este,
1: Finales del 99, inicio del 2000. Del 2000 acá, 21 años, cerca de 22 años quizás. Uh -huh. Sí, estoy al frente de, de Badent. Ok, uh
0: -huh. 22 años, 21 años. ¿Y cuál, como empresario, no? Como empresario, ¿cuál ha sido el obstáculo...? ¿que recuerdas como el más, el más, eh, eh, el mayor, el más complicado? Mira,
1: el obstáculo más difícil, uh -huh. más difícil es el recurso humano. Okay. Ese para mí ha sido uno de los obstáculos primordiales, el armar el equipo de trabajo, ¿ok? El estructurar a esta gente dentro de, de, de una planificación eh, ha sido la parte más complicada, ¿no? De irla superando. Tanto así que ahí viene todo lo que son los flujos digitales y la intención de comenzar a tener herramientas tecnológicas que te aporten, ¿no? El hecho de tú tener un compromiso con la entrega de un trabajo a un, a un odontólogo para su paciente, porque la responsabilidad es saber que, va, que esto va a entrar en la boca de un paciente. Entonces, tú decías, listo, y armabas tu equipo y de repente esta persona no iba, faltaba, por situación situaciones... O tenía que salir, entonces había un, un, un tema un poco ambiguo y un poco de, de no responsabilidad que en el año 2002 decidí entrar con la tecnología. Fíjate que en el 2002 compramos un equipo que se llama serec de Cirona, ¿ok? Y fue el primer equipo en el país y quizás uno de los primeros equipos que se puso CATCAM en Latinoamérica, ¿ok? y comenzamos año fue a, eso? Perdóname. ¿Qué?
0: ¿2002? No, claro, estamos hablando de, que eso es, estamos hablando de términos pioneros. Eh, ¿2002? En uh -huh.
1: Claro, totalmente. Entonces, y esto nace de un correo electrónico que, que vi dentro de los que estaban, ¿no? Porque teníamos un correo electrónico general en esa época y por ahí veo algo relacionado a que, mira, vamos a tener una visita en Ecuador y vamos a pasar por Latinoamérica y nos gustaría mostrar la tecnología Chairside de lo que se puede hacer. Revisé el correo y digo, bueno, yo creo que esa es la oportunidad. Cuando llega un alemán con esta tecnología, llega con el aparato este, demo, que era pequeñito, ¿sí? Entonces llega con, con, con el aparato a las instalaciones nuestras, hace una demostración. Eh, conversamos de tal manera que él terminó dejando su demo en la oficina nuestra. ¿Eh? porque el capital de inversión no es que había entonces él dijo mira voy a dejar este equipo demo eh, nos fue tan bien con la comunicación que, que se tuvo con el hombre que nos hicimos muy amigos y confió en el proceso así es que por eso es que tuvimos la tecnología de antemano no le expliqué un poco de la historia, lo que pasa con los recursos qué se puede hacer, eh, aparte que ya estábamos dolarizados entonces dijo, bueno, yo creo que es una oportunidad que tú te puedas quedar con el demo. Y si a la final me lo tienes que pagar, te voy a dar un año para pagármelo. Bueno. Entonces uno dice, gracias, ¿no? Gracias, las oportunidades están ahí. Y comenzamos a, a, a incursionar en el tema de tecnología, pero de una manera muy anticipada. Tanto así que a nivel universitario, a nivel de, de conversar con otros colegas, Tratábamos de que ellos lo utilicen, de que nos manden a hacer piezas, Capcom en esa época y lamentablemente no confiaban mucho en eso, ¿no? Tenían que ser en metal más porcelana. ¿Quieres proteínas fija? Metal más porcelana. No hablábamos del circonio, no hablábamos de la alumina que se podía ocupar en esa época con la tecnología. Sin embargo, pues no había la, la confianza en usar estos materiales nuevos que se usan con tecnología punta. Eso fue otra de las de los, de los retos que tuvimos que, que comenzar a, a ir modificándolos y tratar de ir superándolos con, de que es introducir la tecnología al mercado como el nuestro.
0: Claro. Ok. Y, o sea, la, la pregunta era como doble, ¿no? ¿Cuál era el mayor problema y cómo lo has venido sorteando? Y me, se, se fue la respuesta hacia la tecnología. La, ¿El uso de la tecnología te ha ayudado a... Um, ¿A manejar o a mejorar la situación con el personal?
1: No, más bien uh -huh. a lograr ser más eficiente en los resultados con menos personal. Ah, ok. Ok. Ok, porque uh -huh. como te decía, a veces coordinar una agenda y que de repente, este es un trabajo de hormiguitas, de muchos uh -huh. procesos, y que lamentablemente en un horario, ok, no se pueda cumplir por ave situación, entonces, y cuando vas in incorporando algo de tecnología en el cual tú dices, bueno, este tipo de tecnología está reemplazando el colado, entonces una persona que cole ya no es necesaria, quizás esta persona más bien va a aprender a diseñar y ya no a colar, entonces va reemplazando ciertas cosas y eso también comienza a generar una autogestión y yo creo que parte fundamental de la solución al problema que tuvimos es que comenzó a haber una autonomía del vigilar una máquina, de, del controlar las cosas de una manera diferente al estar raspando el metal, fundiendo en las madrugadas el metal o cosas por el estilo, que eso, que eso fue parte de la estrategia fundamental que ahora sirve eh, de una manera importante. Tanto así que este obstáculo que tuvimos en principio, ahora... Ya no es un obstáculo, ahora tenemos más bien una gran ventaja, que yo podría desde mi celular ir controlando ciertos procesos, saber qué hace cada persona, saber cómo está, qué día se pueden entregar los casos, saber si las máquinas están produciendo, cada una de las máquinas tiene una cámara dentro que tú podrías entrar directamente y ver si ya terminó del fresado, no ha terminado lo puedes ir controlando ya desde otro punto de vista. Entonces, eso ha generado que ese obstáculo, la barrera principal que yo encontré en esa época, que era el recurso humano, por dos motivos. Por lo que eh, había una ambigüedad, y dos, porque lamentablemente en Ecuador no hay escuela. Entonces, si tú no tienes una escuela de técnicos dentales, tú tienes que capacitarlos. Y capacitar a un técnico dental de una forma manual toma mucho tiempo que comiencen a aprender morfología dental, que comiencen y la morfología es parte clave de todo esto. Entonces toma un montón de tiempo saber morfología bien para que tú puedas a partir de eso entender cómo hacer una estructura metálica, cómo hacer una corona que funcione bien con oclusión, con los contactos y todo eso, mientras que con tecnología ya no es el hecho de dominar la morfología, más bien tú estás esforzándote porque ese diente tenga sus contactos, su oclusión, su, su morfología y te comienza a funcionar bien tienes ya librerías que te aportan en ese sentido, entonces el aprendizaje es un poco más rápido ¿okay? es la manera como hemos cambiado un poco las reglas del juego desde hace algunos años atrás y estos obstáculos se pudieron vencer
0: wow, interesantísimo y, y realmente felicitaciones porque, porque en serio que, que han sido pioneros en este, en este uso de las tecnologías en, en este sentido y en varios otros ahora eh, una cosa que, que, que me, me acuerdo de mi visita a, a tu empresa fue todo la, el área de capacitación, o sea, y, y me acabas de, de, de acordar de que en, en el Ecuador no hay una escuela como tal de técnicos dentales y, y, y de hecho tengo que decir que en, durante la pandemia muchas de estas escuelas de técnicos dentales, de asistentes, de auxiliares dentales, de higienistas en Latinoamérica fueron gravemente golpeadas. Y perdimos muchas, perdimos a muchas de esas, de esas empresas de, de educación. Y eso es, nos lanzó 10 o 15 o 20 años hacia atrás eh, en, en esta área tan importante del, del equipo de trabajo que respalda al odontólogo. ¿no? Entonces, esta, esta cuando, no, bueno, ya me dijiste más o menos cómo, cómo fue que llegaste a esa conclusión, pero... Pero a veces entre que uno observa un problema y encuentra la solución y, y desarrollo e implementa algo, ¿cómo fue ese proceso de descubrir que el aprendizaje o la capacitación era vital para poder seguir adelante con tu negocio?
1: Eh, día a día seguimos capacitando en todo sentido. Fíjate que otro de los obstáculos ¿no? eh, que relaciona el mismo, el mismo tema es la, la la diferencia que tiene cada escuela relacionada a la parte clínica, ¿ok?, para llegar a un objetivo similar. Uh -huh. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en una universidad, para, para hacerlo más simple, en esa época, un alumno tenía que hacer una toma de impresiones supervisada por un especialista, y luego la prueba de la estructura lo, lo supervisaba otro odontólogo que tiene otro conocimiento, otra experiencia diferente, y luego la prueba de la cerámica lo supervisaba otro odontólogo diferente que el que estaba de turno en ese día, entonces cada cosa era diferente. Básicamente eso era otra de las, de las que lo que nos sucedía. Es por eso que la educación no solo la, la intentamos manejar para los técnicos dentales, lo hacemos para técnicos dentales y para todo el entorno de lo que mueve al paciente. Los odontólogos, las asistentes, los técnicos dentales, Inclusive hasta para algunos proveedores tratamos de darle cierta información prudente para que eso beneficie en, en un sentido de un 360 a este entorno en función al paciente.
0: Wow, wow, qué trabajo, qué trabajo. Y, y, y aquí hay una cosa que me llega a mí a la mente también y es que los técnicos dentales, los laboratorios y son como la, como los camarógrafos en el cine, ¿no? Están, sin ellos no puede suceder nada y sin embargo nadie los conoce. ¿No? son como, como que están tras bambalinas, los que se llevan los aplausos son los odontólogos, los rehabilitadores, etcétera no pero esta otra parte del paciente la desconoce, te hablo yo como paciente, no tengo yo una, una corona, solo una de circonio y, 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 y sucedió después sí, después de, de que volví a mi viaje al Ecuador donde nos conocimos y cuando llegó la pieza y cuando me la mostró el, el odontólogo, recordé mucho todo lo que tú me has mostrado y lo aprecié y yo dije, wow, realmente después de todo el trabajo que esto significa, me parece barato lo que me están cobrando. Y, y no es necesariamente lo más, digamos, barato en comparativo, comparación con otras cosas. Pero después de todo el trabajo que, que me enteré, ¿no? Porque no sabía ciencia cierta con el detalle que tú me mostraste. Todo lo que puede conllevar un producto dental que se va a colocar en mi boca todas las manos, todo el esfuerzo, toda la tecnificación, todo el conocimiento que lleva, y cuando yo pagué lo que pagué, yo dije, wow, me lo están regalando prácticamente, pero era que yo no sabía. tú No, no sé si alguna vez has, 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 has intentado o, o han pensado en mostrarle al paciente, ¿no? a, a los pacientes, de alguna manera, la importancia, no tanto la importancia, sino todo lo que conlleva, el trabajo dental como equipo, no solamente del odontólogo, sino de, de los técnicos dentales y demás?
1: Yo creo que eso resolvería alguno de los problemas, ¿sí? porque esa es otra parte, la comunicación que tiene el odontólogo con su paciente a través de simplemente informarle conversando y no a través de mostrarle cómo son las cosas, eso potencia totalmente el resultado y la experiencia con el paciente también. Yo creo que lo que te acaba de pasar con tu muela es algo clave, ¿no? El saber ya un procedimiento de dónde viene y cómo va a llegar, al saber simplemente el aspecto clínico que sería la parte de que, ok, hasta aquí llegamos, vamos a esperar un tiempito y cuando ya esté lista la pieza te la vamos a colocar. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva de lo que un paciente puede medir y valorar cuando sabe que detrás de un odontólogo hay quizás un escenario de 50 personas produciendo su piensa.
0: Claro, eso hace, eso hace la diferencia y, y, y aquí hago un llamado ¿no? a, todos los, a todos los que nos escuchan, porque no, sé que no solamente son odontólogos emprendedores, sino también personas que trabajan en, en este gremio en todas partes, desde Estados Unidos hasta Argentina. Sí. Eh, a que esa parte del proceso se haga más visible para nosotros los pacientes. Hoy en día hay muchas herramientas, videos, eh, presentaciones, lo que quieras, pero que se haga esa parte más visible, más conocida, hace que aumente la percepción de valor a nuestros, en nuestros ojos de todo, lo que está, de todo lo que está pasando. Y el precio comienza a verse más chiquitito, a pesar de que sea algo en lo que tú tengas que sacar una tarjeta de crédito o hacer una inversión, pero comienza a verse el precio más chiquitito porque, porque ya ahora entiendes, ¿no? Es como cuando esos videos de la Mercedes Benz o de BMW, ¿no? Que te muestran cómo se fabrica un Mercedes Benz. Eso, ese, esos videos hacen que los, los, los clientes potenciales digan, wow, por eso vale lo que vale, ¿no? Y van y lo pagan. Entonces, eso ayudaría mucho ahí para que lo tengan en cuenta. Um, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora nos quedan unas cuantas preguntas y esta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo de negocios que te han dado?
1: Mm -hmm. Yo creo que una, del, una de las cosas que he tratado de aplicar es la constancia ¿no? Mm -hmm. y el tema de mantenerme en las decisiones. Okay. Sí, entonces yo creo que eso ha sido parte fundamental del éxito. El que tú sepas tomar una decisión y una vez que la tomas, ¿ok? No mirar a los alrededores, sino más bien enfocarte en lo decidido, eso te va a llevar a un resultado, ¿sí? Y ese resultado, pues, es lo que en el día a día lo estamos viviendo. El hecho de saber de que, ok, vamos a entrar por un tema de, de flujos digitales, vamos a entrar por un tema de manejos administrativos, nosotros también tenemos unos sistemas desarrollados por nosotros relacionado a esto, todo lo que es un programa de management, de gerencia de laboratorio que hemos implementado, todo ha sido un tema de tomar decisiones y mantenernos, porque no ha sido fácil. Pudo haber sido de otra manera, en el momento en que tú tomas la decisión, dices, ok, hagámoslo, y te das cuenta que es muy complicado y desertas. Entonces, hecho ha sido, eso ha sido algo de lo que nos hemos mantenido, en ser constantes y una vez que tomamos una decisión, mantenernos en esa decisión.
0: Muy importante, muy importante sigue sí, eh. la, la evitar la dispersión, enfocarte y creer, ¿no? Creer en, en tu observación, en convicción. Y, sí, claro. Hoy uno también puede puede decir, "No, es que eres muy terco, Guillermo o Jack son muy tercos y insisten y, y pero si uno por algo por algo llegó a esa, a esa conclusión y uno observa así los demás no lo vean, ¿no? Eh, y le puede pasar a, a nuestros amigos emprendedores dentales que dicen, no, pero yo decidí hacer una cosa diferente en mi práctica dental, tener una diferenciación, algo especial que voy a hacer con mis pacientes. Por ejemplo, tener insumos y contar con laboratorios de la mejor calidad, así sean más costosos, pero quiero, quiero hacer eso. Y cuando llegan Totalmente. las presiones de, de las económicas, las crisis, los paros, los cambios de gobierno, Latinoamérica básicamente, cuando llega a todas esas presiones externas, comienzan a desviarse, comienzan, no, pues entonces mejor hagamos algo diferente a lo que yo creía, y ahí comenzamos a perder, ¿no te parece? O
1: oh, más fácil, correcto. Sí, fácil. fíjate que en este escenario hemos llegado al punto tal, y por eso es que se han abierto otros frentes, el hecho de estar trabajando con la parte protésica nos ha involucrado que teníamos que abrir otros frentes porque había una necesidad. ¿Esto qué significa? Eh, los dentistas utilizaban unas siliconas muy malas para tomar impresiones y hace muchos años atrás me tomé el tiempito de investigar qué siliconas eran mejores, estoy hablando de año 2004, 2005, y encontrábamos siliconas por adición. Okay, estas son las siliconas que tienen que ocupar. Y decidimos comenzar a importar ese tipo de siliconas para que los dentistas la ocupen y no, la sabían, no sabían cómo manipularla. Entonces, chuta, ahora no solo es entregarles, sino asesorarles cómo manipular este tipo de siliconas que no se las puede utilizar con los guantes que tienen talco o cosas por el estilo. Entonces, dicen, no, la otra es mejor y es más barata, ¿para qué gastar tanto? En la actualidad, después de muchos años, ellos han cambiado. Hemos tratado de meter este, tipos de fresas para tallados, hemos tratado de meter las tecnologías. En la actualidad también nos ofrecemos escáneres cintorales, que en un principio lo vean innecesario. Nosotros comenzamos a llevar escáneres cintorales hace unos nueve años atrás, ¿ok? Mm. Para los dentistas no. y decían, no, no, ¿para qué? Ahora tienen muchos odontólogos, ya tienen escáneres cintorales y, y ya no son únicos. Ahora, pues ahora cuando quieren incursionar es porque ya otro colega lo tiene y su dentista viene y le dice... Todavía está tomando impresiones así. No hay unos aparatitos para poder escanear la boca y es, y es más simple. Entonces ya se sienten como que se están quedando. Cuando en un principio se hizo campañas porque esto comienza a cambiar. Eso sí, es una realidad. El tema de no tener los insumos, el tema de no tener la calidad de los productos que se necesitan para llevar la odontología de este paciente a otro nivel, este, en un principio no había tanta competitividad. En la actualidad siento que hay un beneficio de que ya se sienten más competentes, pero a la vez también esta competencia eh, se está volviendo un entorno mucho de redes sociales en el cual pues comenzamos a, a ver algunos ontólogos mostrando, bailan por, por, en vez, por ofrecer los servicios o cosas por el estilo, que ya no estamos hablando de los materiales, ya no estamos hablando de la equidad del trabajo, ¿no? estamos hablando uh -huh. de llamar la atención de otra manera que a veces también se van, se van yendo un poquito del camino. Sin embargo, uh -huh. pues... Hemos estado ahí frente a, a, a la problemática de darles este 360 que les funcione. En la actualidad, fíjate que hay muchos odontólogos que me visitan en la oficina y me dicen, y esto de aquí, o sea, por darte una idea más global de lo que hacemos. Las personas que nos visitan hemos decidido de venderles lo que quieran. Si ellos van y buscan los servicios protésicos, con mucho gusto les ofrecemos. Si por algo situación él ve un escáner y dice, me gusta el escáner, te lo vendo. ¿Me gusta el horno? Se vende el horno. Okay, entonces hemos abierto un sinnúmero de, de opciones, porque hay veces que ellos van evolucionando y dicen, yo también quiero comprarme ahora una fresadora, yo también quiero comprarme una impresora 3D. Entonces lo que tratamos es de que también esto sea como, una, como un portafolio de productos, como una vitrina abierta, para que si quieren verlo, pues ahí está libre. Tanto así, que inclusive hay muchas veces para evitar de que conversen con alguno de los empleados nuestros o parte del equipo nuestro que digan, eh, ¿cómo se llama esta persona que yo veo que hace cerámica? Me gustaría que también haga cerámica en mi oficina. También le vendemos el equipo de trabajo, ¿sí? si lo quiere. La educación, uh -huh. la persona, el equipo. No hay problema, no hay límites. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en la salud del paciente. Y Oye, si él que, necesita que, esa herramienta, pues con eh. mucho gusto le podemos asesorar y le podemos explicar cómo usarla y le podemos en, entregar, o sea, no hay problema.
0: ¡Wow! Increíble porque digamos que eso es contraintuitivo, ¿no? En, en, en la mayoría de los negocios, que tú dices, ok, si, si mi negocio es el laboratorio dental, ¿no? Somos técnicos dentales. ¿Por qué le voy a dar las mismas herramientas con las que yo trabajo? ¿Para qué se las voy a ofrecer si voy a perderlo como cliente? no? ¿Para qué le voy a educar a su, a su gente si lo voy a perder como cliente? Pero tú lo estás viendo de una manera supremamente holística y, y por encima de todo esto. Y la verdad, no, honestamente, Guillermo, no es por aquí da, echarte flores ni nada, pero eso no es común. Eso no es como normalmente el pensamiento y muy, muy, muy pegado a lo que pasa en la industria es yo primero y yo so, quiero monopolizar este conocimiento y si pierdo el control de este conocimiento y, se, y lo, se lo doy a otros, entonces no me van a necesitar más. Entonces no me interesa hacer eso y, y el celo y el resguardo eh, y eso ha desunido mucho a los odontólogos, ¿no te parece?
1: Sí, sí pero yo creo que la información está ahí y si no la compartes tú, la comparte otro y quizás de una manera diferente. Entonces, más bien tratamos de, de resumir las cosas y darles un know-how que si ellos lo necesitan, pues con mucho gusto lo apoyamos.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, y... vamos con otra pregunta aquí. ya no Voy a, voy a hacerte dos más. Bueno, porque ya, ya, ya no quiero abusar más de tu tiempo, <risa> <risa> pero voy a hacerte dos preguntas más. La primera es... Eh, ¿Cuál ha sido, ya vimos cuál ha sido, el, cuál ha sido el mejor consejo de negocios que te han dado? Este es, tiene un tinte humorístico también, pero a ver, ¿cuál ha sido el peor consejo de negocios que te han dado? Que tú, tú le hiciste caso a alguien y dijiste que esto, esto está terrible. ¿Cuál fue el peor consejo de negocios que te han dado?
1: Yo creo que el peor consejo ha sido la parte que acabaste de mencionar hace un rato. El mantenerme en una línea estándar y ser egoísta con lo que hago, ¿entiendes? El no compartir, el ocultar, el tapar, ¿sí? el no decir. Entonces, eso más bien yo pienso que fue un error que en un principio sí lo hacíamos. Eh, claro, entonces tú dices, no, o sea, yo tengo aquí la fórmula y, y es mejor que nadie la sepa, solo la sé yo, ¿entiendes? No, lamentablemente eso yo creo que fue un error y mi conciencia me lo decía. Hay algo ahí que no está bien. Ahora, con lo que hago, desde hace muchos años atrás, más bien me siento libre. Aquí hay la libertad. ¿Okay? Entonces, yo creo que eh, no es algo que lo hago de una manera porque sea, sea, sea que no me interese mi negocio, sino al contrario, me interesa, insisto, mi fin es que ese paciente tenga la salud que se merece.
0: Wow. Qué bien. Me alegra muchísimo que, que haya un líder allá eh, en esta área eh, que piense así. Y bueno, y esta sería la última pregunta. ¿Cómo crees que se verá la ontología latinoamericana en 20 años? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué crees que va a pasar en 20 años? Estamos en 2022, estamos hablando de 2042. ¿Cómo se va a ver esto?
1: Mm, mira, yo creo que en la actualidad ya existe inteligencia artificial, existen herramientas digitales que a la gente le ha costado irse adaptando, okay? pero en 20 años, mira, existe un sistema que se llama Watson, por ejemplo, no sé si se escuchado, que es un servidor, sí. okay? entonces sí, con el cual pues sí. tiene una base de datos gigantesca de mucha información legal, de mucha información médica y yo pienso que hacia allá vamos, el tema de, de inteligencia artificial que varios procesos ya sean estandarizados, de que tú con una simple fotografía de tu rostro y de tu sonrisa, automáticamente se sepa la proporción, el tamaño, la inclinación, todo lo que necesites saber sobre, sobre un resultado ideal de lo que necesitas. El hecho de hacer un diagnóstico donde tú puedas subir una tomografía a un cloud y automáticamente al segundo tú tengas un diagnóstico integral de qué pasa con cada una de las piezas dentales, que pensamos que, que eso va a ser en 20 años, yo pienso que eso va a ser el, el uso cotidiano en 20 años, inteligencia artificial. Y por el otro lado, vamos a tener también mucho del tema de, de, de trabajar con lo opuesto, que sería el cuidado dental desde muy chiquitos, ¿okay? uh -huh. de ya evitar el hecho del tema de caries, del tema que la salud dental sea una prioridad desde muy pequeños, ¿okay? para que a futuro no tengamos el problema de estar utilizando implantes dentales de forma cotidiana por tener esta bacteria principalmente que ocasiona los problemas, o sea, esa mal higiene que ocasiona estos problemas. Te quiero un accidente, ¿no? Que algo te pasó, pero no puede ser que por la higiene tengas que tú perder tus piezas dentales. Entonces, es así como yo visualizo el constante la constante utilización de herramientas tecnológicas con inteligencia artificial va a ser el día a día para mí en 20 años.
0: Genial, genial. Así que tenemos que prepararnos, abrir nuestra mente y... y... Y empezar a, a investigar y sé que tú eres una muy buena fuente de, de, de análisis de este futuro porque te la pasas viajando eh, por todas partes del mundo, recogiendo información, te tienen a ti informado gente que está trabajando cosas muy avanzadas y pues bueno, escuchemos a Guillermo. Ahora. Para ya, ya para terminar y pues obviamente primero te agradezco muchísimo el tiempo, eh, la, la sinceridad y la apertura que nos has dado acá y, y aquí hay muchas lecciones que podemos aprender y los que saben escuchar entre líneas habrán captado muchas cosas interesantes sobre eh, ese, ese papel, ese rol como no solamente como dueño de una empresa, sino como líder de una industria. Y eso me parece supremamente importante y bueno, eh, yo sé que trabajas de, debido a todas estas tecnologías digitales y, y a la, a la, que, que han formado parte de, del desarrollo de Badent. Tú trabajas no solamente con ontólogos del Ecuador, sino con ontólogos de todas partes del mundo que necesitan eh, ayuda con una cosa, con otra. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ellos eh, escribirte, encontrarte? ¿De qué manera podían, eh, si quieren eh, contactarse contigo, cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son la mejor, la mejor, los mejores canales?
1: Sí. Eh, gracias a, a Dios hemos tenido la oportunidad de, de conocer muchas personas alrededor del mundo, como mencionas. Y esas relaciones han incursionado en que hay muchos casos que en otros mercados, casos que a veces son un poco complicados solucionarlos, eh, que podamos también ofrecer los servicios, ¿no? Podemos ofrecer los servicios para Costa Rica, para Chile, para Colombia, para tu país natal... Para Miami, inclusive, ¿no? en Estados Unidos, okay, que hemos hecho algunas gestiones también allá, para Perú, eh, Argentina, eh, otro país, Panamá, okay, hemos, hemos trabajado y trabajamos constantemente en algunas de las piezas dentales, inclusive en hacer prótesis personalizadas de implantes, o sea, no hablamos solo de una corona. Hoy ¿no? hablamos de restauraciones personalizadas, cuando te falta una mandíbula y quieres colocar implantes con la mandíbula incluida. Son cosas que a veces también son importantes utilizarlas si se necesita quizás más experiencia del saber la prótesis, de saber la parte de la anatomía ósea y todo esto va sumando. ¿no? Entonces sí han habido muchos casos importantes que hemos trabajado con, con otros colegas de otros países. Y la vía más sencilla de, de ubicarme, en este caso, Guillermo Guerrón, y Abadent es a través de Instagram. Si hablamos de extranjero, podemos buscar Guillermo Guerrón en Instagram, es ahí donde me va a encontrar, y Abadent-S, que es ahí donde va a encontrar todos los servicios de laboratorio dental, de lo que estamos hablando en la realidad.
0: Badent, B... B... Eh, B grande. B grande, A, D, E, Ajá. N, T, Badent. N, T. Eh, guie, eh, guión bajo, bajo rayal piso, e, como le dicen en algunos países, E.C. de Ecuador, ¿no? E.C. E -C C. de Ecuador. Va raya al piso, S. E o Guillermo Guerrón, que se escribe G-U-E-R-R-O-N, ¿no? Guerrón, sí, correcto. <ríe> bueno, igual en las notas del episodio voy a dejar los links para que si alguno de ustedes quiere consultar con Guillermo eh, él es muy generoso, como se han dado cuenta en el conocimiento, así que lo que necesiten eh, con Guillermo, Combadent aquí ellos están a su servicio. Y nada, ahora sí nos vamos mucho a despedir. Gusto. Te agradezco de nuevo y, y realmente ha sido... Yo me divertí mucho, he aprendido muchas cosas y espero que, que te haya gustado también y que ojalá en futuro quieras participar de nuevo en estos episodios charlados aquí de, de Odontólogos de Éxito.
1: Totalmente, sabes que te agradezco... Eh, por la oportunidad que me estás dando y también veo el profesionalismo con lo que le manejas gracias por, por convocarme para ser parte de este manejo de transmitir la información a través de estos medios eh, yo veo que tienes un escenario muy profesional ahí ya que estamos también <risa> viéndonos un poquito las escenas yo estoy en mi casa yo estoy viendo a Jack que tiene un estudio totalmente que podría dar noticias de, de primer plano eh, y sí con mucho gusto podemos podemos darles un servicio a los colegas del extranjero los colegas nacionales del Ecuador que también sé que están viendo colegas de otros países pues encantados estamos para poder servirles y gracias nuevamente Jack por esta oportunidad
0: bueno gracias a ti, un abrazo y seguimos en contacto
1: un abrazo, chao Jack